0: El Conector AV, episodio 38. Avify, la primera comunidad online del sector audiovisual, te ofrece el Conector AV. El podcast por y para los técnicos y creativos del sector audiovisual.
1: El Conector AV, con Juan Jovil.
0: Bueno, pues ya estamos aquí otra vez, otra semana Esta vez en el episodio 38 Y lo que hace el capítulo 2 Del Marketing para Freelance Audiovisuales De la serie de episodios que estamos haciendo Un audiocurso Que es una versión reducida Del curso que hemos ya realizado En varias ocasiones en Avify Y que creo que es un complemento Perfecto para luego Poder hacer ese curso telepresencial Si nos oímos un poquito Todos estos episodios luego cuando vayamos a este curso telepresencial tendremos muchas preguntas, muchas dudas muchos debates, ¿por qué no? porque podemos estar de acuerdo no con lo que estamos hablando y, y generar toda esa interactividad que requiere, que requiere y que, por, que es lo que le da valor al, al curso ¿no? entonces, bueno, la semana pasada hablamos de, de la importancia de la marca personal de construir, de que el técnico se construya una marca personal porque al final la marca y la persona en este caso, porque es de un freelance es muy importante porque es lo mismo ¿no? entonces es muy importante saber cómo construir esa marca cómo llevarla a buen término y para ello eh, una de la, o la herramienta más básica es lo que llamamos el inbound marketing o marketing de contenidos que se trata de, de generar contenido de valor es muy importante esto y lo veremos en durante el episodio generar información que aporte valor y que no sea autobombo no que, que es muy importante el, el autobombo cansa el yo estuve aquí el todo eso eh, no aporta valor a la persona que lo recibe solo aporta valor a uno mismo y el mismo marketing va de aportar valor a tu cliente de entender de empatizar con él y de enviarle darle información que al final le haga confiar en ti bueno no me voy a esconder. Lo que estamos haciendo en este podcast es marketing de contenidos. Ya lo explicaremos durante el episodio porque al final estamos aportando, creemos que estamos aportando un valor importante a todas las personas que lo escuchan. Así que todo eso es súper importante para que cuando alguien esté pensando en contratar un freelance estemos en los primeros puestos cuando se trate de aquello que, que nos importa. También hablaremos, por cierto, de que si queremos cambiar nuestro perfil lo más importante eh, en el marketing contenidos es realizar contenidos que nos lleven en esa dirección es decir si tenemos que, que hablar de, de si queremos dedicarnos a una rama en concreto o queremos que nos llamen para eh, controlar ese tipo de producto que ha salido que, que sabemos hacerlo pero siempre me están llamando para otra cosa pues si genero contenido de valor en esa dirección es decir sobre ese producto sobre esa eh, disciplina pues la gente empezará a cambiar el chip empezará a decir bueno pues esta persona no solo vale para no sé microfonía que es un ejemplo que pondrá andrés luego sino que vale para también esto otro y es lo que tú quieres no es lo que tú quieres a lo que tú te quieres dedicar por eso es tan importante que que realicemos bien este tipo de contenido y, ...no caigamos en, en, el, en el defecto de, de realizar solamente autobombo. Por cierto, también hablará Andrés de la importancia de etiquetar... ...y de ser justo con los esfuerzos de los demás. ¿Vale? Ya, ya, ya veremos de qué va todo esto eh, cuando escuchemos eh, cómo nos explica Andrés... ...ejemplos claros de, de cómo hacer o cómo no hacer cierto tipo de cosas. Y lo dicho, esto puede generar preguntas, puede generar debate... Eh, no os esperéis a, 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 a que lleguemos a, a, a las clases telepresenciales. Enviadnos comentarios, enviadnos un email a, a hola.abify.net o, o enviadnos cualquier comentario en redes sociales o mensajes directos. Y bueno, no, no, no quiero entreteneros más, solamente dejarlo, dejarme que os dé la, la cuña publicitaria de, de que este podcast este podcast perdón es gracias a Avify.net, que es la comunidad que está haciendo posible que tengas este curso y que dentro de poco, soy muy pesado con esto, pero queda ya muy muy poco, vamos a lanzar una serie de nuevas funcionalidades que seguro que van al menos a, a llamarte la atención. No te pierdas este episodio que, en el que hablamos de Inbound Marketing o Marketing de Contenidos. Dentro audio. Bueno, seguimos aquí en el segundo capítulo de este audiocurso de Marketing para Freelance Audiovisuales y retomando un poquito lo que hablábamos la semana pasada de la marca personal, se me quedó un tema que es el de, por destacar de todo lo que habías dicho, sobre todo al final del episodio, que fue la parte de empatizar. Porque va muy ligado con lo que vamos a hablar hoy de Inbound Marketing y con marca personal. Empatizar significa entender a tu cliente. Eh, ponerte en el lado suyo y entender cuáles son sus dolores, sus pains, que, que se suele denominar en inglés en marketing. Eh, entender dónde le duele y, y dónde se emociona. entender Porque al final lo que hablábamos, ¿no? las decisiones las toman personas. Entonces tenemos que llegar muy bien a las personas adecuadas a las que toman las decisiones. Y esto eh, es muy importante. Y como decía, bueno... Eh, como decían en, en muchísimos libros sobre, sobre el tema, eh, el cliente tienes que ponerlo en el centro. El ejemplo más claro es Apple, ¿no? eh, donde el cliente está siempre en el centro y todo gira alrededor del cliente. Y hay que entender eh, al cliente. Es lo que en, en marketing se denomina construir los buyer persona. ¿no? Eh, eh, construir eh, ese estereotipo de cliente al que tú te diriges para entender qué es lo que le preocupa, qué es lo que le emociona, ¿Qué es lo que le duele? Y en base a todo eso, y ahora enlazando un poquito con, con lo que vamos a, a hablar en el episodio de hoy, pues generar una serie de contenidos para llegar a él. Generar un, un pues eso artículos, eh, post en redes sociales, etcétera, que lleguen a conectar con tu cliente. Todo va dirigido ahí. Entonces, eh, eh, todos esos contenidos es lo que llamamos inbound marketing. En, en, que se aplica en, en cualquier en cualquier sector, en cualquier empresa, da igual el tamaño, el marketing de, esto que estamos haciendo hoy es marketing de contenidos que no lo hemos dicho hasta ahora, el, el hacer un podcast para dar valor a la gente, para, porque claro, el marketing de contenidos tiene que tener siempre un foco de ofrecer valor al que lo recibe, entonces tú tienes que, eh, gener, cuando generas esto, tienes que generar eh, información que al otro le aporte para que eh, confíe en, en, en tu saber hacer, ¿no? De eso va el marketing de contenidos y no de autobombo, que también eh, lo, lo hemos hablado. O sea, no, no yo estuve aquí, no, yo estuve aquí. Yo, ¿cómo hice esto? ¿Cómo logré abordar esto? De eso se trata. Así que, esto como se aplica en cualquier disciplina, pues queremos que nos digas qué, y, y, qué es y, en, y de qué forma el inbound marketing puede ayudar a un técnico.
1: Vale, bueno, el inbound marketing, lo que hablamos, marketing de atracción, tiene que ver con eh, los cambios de hábito del consumidor, ¿vale? En general, esto es un concepto muy general, pero estamos hablando de, con la llegada a Internet hablamos de año 2000 y demás, de repente, un ejemplo que pongo cuando, cuando doy los cursos de marketing, ¿no? Como hace 25 años tú necesitabas unas zapatillas de deporte, unas bambas, y te ibas a una tienda o a dos, a corte inglés, y mirabas las que había. Las que tenían de tu, de tu número, de los que tenemos el pie grande, pues era un tema muy importante. Preguntabas primero, oye, de mi área ¿qué tienes? Porque no, la, el, el stock era limitado y más o menos, pues de las que había, de las dos, tres tiendas de tu ciudad o las que, que querías ver si dedicaba más tiempo o no, eh, decidías unas zapatillas, ¿vale? Y me voy a comprar estas. Esa era tu decisión de compra dentro de ese entorno. Si eso lo analizamos a día de hoy, ¿vale? En febrero de 2021. Lo primero, yo ya sé cuántos modelos de zapatilla hay porque los puedo comprar en internet, en Amazon, veo los colores. o sea, No me limito a la tienda, pero es que además sé si la zapatilla es buena para esto, puedo leer comentarios, puedo leer opiniones de quién ha comprado esa zapatilla, de si me ha ido bien, de cómo se limpian, de que si es pronador o supinador, de que si me valen para hacer para jugar al padre o si me valen para tenis, o si son de vestir, si todo. Sé los colores en los que lo fabrican, entonces... Cuando yo... Vale, que sigo queriendo... En vez de comprarlo por internet... Porque quiero al final probármelas y ver... Porque mi número no sé si exactamente va a ser esto va, Sigo yendo a la tienda. Pero claro, cuando entro por la puerta de la tienda... Soy un consumidor... Súper informado. Y eso antes no pasaba. Entonces, esto que ha cambiado... Para, para siempre los hábitos de compra... Es decir, hemos pasado de la publicidad... De los años 80, de busque, compare... Encuentre algo mejor, cómprelo... De, de qué buenos somos y demás la manera de vender ha tenido que cambiar para adaptarse a estos nuevos hábitos de compra. Es decir, estamos ante una transformación en la manera de vender. Entonces, hemos pasado de estrategias muy invasivas o de autobombo, de publicidad, y vas a comprar cualquier cosa, y eso, compra esto, compra lo otro, porque somos los mejores, porque somos más altos, porque somos los, que, los más bonitos, a una estrategia no invasiva. Es decir, para entender un poco cómo sería este concepto, hemos pasado del pop-up que se te disparaba cuando entrabas en el 2005 en la web y venga banners, y venga banners, y venga banners, a que ahora te llega un mail y, y has mirado, mira, Adidas saca esta nueva gama de zapatillas que son ideales o se publica una revista, las mejores 10 zapatillas para combinar cuando vas a hacer running. Y, sale, y, y, y toda, esa, toda esa información te llega a decir, te están vendiendo, se siguen se sigue vendiendo, pero ha cambiado la manera de vender. Es decir, y también dentro de este marketing de reacción se busca mucho el contacto directo con, con que haya un feedback del cliente. Es decir, eh, tú tienes un programa con Amazon y mandas un mail al, 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 al servicio del cliente y te contestan, te llaman y te hacen una encuesta. Eso es feedback del cliente. ¿vale? Y todo esto en que redunda en, en mejorar mucho la experiencia de usuario. Y la experiencia de usuario es algo que claro, nos suena un poco a chino, pero que veremos que en, en el caso de un freelance tiene muchísima importancia. Con lo cual, el inbound marketing pasa por diseñar estrategias y acciones para acompañar al cliente en el proceso de compra. Claro, volvemos a lo mismo. Ya, sí, todo esto está, suena muy bien, muy teórico, pero yo soy un freelance. ¿Esto cómo? ¿En qué manera se, lo podemos trasladar? Vale. El, el inbound marketing se basa en, en, en el proceso de decisión, en analizar el proceso de decisión de, de un comprador. ¿no? Entonces, pues eh, cojo, retomo el caso de las zapatillas. Bueno, concienciación, eh, primera fase, concienciación necesito, quiero, me gustaría comprarme unas zapatillas. Es mi primera fase. Ante esa fase, la estrategia de venta sería de atracción. Pues un artículo en la prensa donde mira esas zapatillas o, o lo que antes era un escaparate, pues ahora un escaparate virtual. Es, en esa fase lo que, lo, que, lo que buscas para vender es atraer. Bueno, si tú le tienes una necesidad, pues mira qué zapatillas más chulas tengo. ¿no? A partir de ahí el comprador entra en la fase que es investigación, que es entre las, diferentes, entre las diferentes opciones, Adidas, Nike, no sé qué, Gazelle, no sé cuántos, vale, pues tengo que decidirme por uno. Entonces, investigo, precios, miro, comparo, busco opiniones. Entonces, ahí la estrategia de vender es convertir, es decir, pues mira, en las opiniones de la tienda online, pues mira que todo el mundo habla muy bien de estas zapatillas, tal eso es una fase de conversión. Al final, el comprador entra en las siguientes fases, pues investigación, condición investigación, decisión. Vale, voy a comprar estas zapatillas. Claro, ahí la, la tarea del vendedor es eh, un poco de educar, es decir, pues sí, mira, y, y te las mando y no te cuesta el, el envío, y mira qué bien, qué resultado, y te, estás satisfecho con tu compra, eh, te hago una encuesta, todo eso estoy, estoy educando un poco al cliente. Con el objetivo final, ¿cuál es? Que eh, ese comprador tenga una acción posterior, esa acción posterior que es repetir la compra en ese portal, de esas zapatillas, de, o recomendarla, eso es una acción. Y eso estaríamos hablando de una fase final de estrategia que es, frente a esa acción, fidelizar al cliente. Es decir, que vuelvas a comprarme a mí. Vale, esto ahora lo llevamos al traslow. Freelance. Eh, una empresa, pongamos una empresa de alquiler de, de audiovisuales que hace, hace eventos y que requiere normalmente personal. Vale, pues su primera fase es concienciación. Es decir, hasta que no tiene un bolo confirmado, hasta que no tiene trabajo, no requiere un técnico. Entonces, cuando de repente tiene una confirmación, o de repente, cuando un presupuesto, un proyecto se lo confirma, entonces entra la fase de concienciación, es decir, necesito personal para hacer este evento. Ahí como freelance, nosotros tenemos que tener la capacidad de atraerle, de atraer su mirada y de decir, bueno, pues esto me lo podría hacer fulanito. Eso es lo que tenemos que conseguir, eso es Inbound Marketing, que cuando entre un molo eh, eh, nuestro nombre, ¿vale? la fase de atracción nuestro nombre esté en la lista de los que oye, pues este vuelvo este folleto me lo haría bien el siguiente paso que entrará será una fase de investigación es decir, entre los perfiles disponibles o los que tengo en mi base de datos o la gente que conozco, quién me encaja mejor para hacer mi evento ¿vale? en, esa, en esa fase nosotros como freelance, nos a estar investigando tenemos que ser capaces es un trabajo previo y posterior, pero es un trabajo de convertirnos, es decir, no, no, yo soy el mejor operador que puedes tener disponible para hacer este vuelo, soy uno de los mejores y, y te voy a sacar el vuelo adelante estoy, o soy un jefe de equipo, o sea, yo soy capaz, esa es una fase de conversión, ¿vale? Claro, ahí al final la empresa entra en un siguiente proceso que es de decisión, ¿vale? De los perfiles disponibles, de la gente que, por la que puedo contar, voy a decir por este, ¿vale? ¿Y cuál es la, la, la estrategia de venta del freelance? Uno voy a hacer bien el bolo, pero es que eso, eso, es, eso es indudable. O sea, al final si no haces bien, si no haces bien el trabajo, da igual el marketing, en las redes sociales, en toda la charla, que todo el tiempo que llamo de charla, es el que nos queda. Es que hacer bien tu trabajo es, es el mínimo, porque te están pagando para ello. Eso no es el digno de ponerte una medalla, ¿no? Entonces, ¿cuál es la fase de educación? ¿Cómo, cuál es la estrategia de educación? Pues que el proceso de contratación sea bueno, que, que eh, sea el, el feedback de los compañeros de los clientes sobre tu trabajo también sea bueno, no solo de, de la parte laboral, sino también de la parte emocional. Estás educando a tu cliente. Y eso, al final, ¿en qué redundará? ¿En qué acción redundará? En que lo fidelizaré. Es decir, que para el siguiente vuelo me llamará y si he hecho muy bien mi estrategia de, de venta, pues si antes era la tercera o la cuarta opción para este bolo, igual ahora soy la tercera o la segunda. ¿Vale? Estoy fidelizando y frente a esa acción consigo fidelizar al cliente. Eso es un poco el inbound marketing. Realmente hay, hay otro, otro concepto que es un poco más circular y también se adaptaría al, al, al proceso de decisión de compra porque en nuestro caso, como freelance, no tenemos mil clientes, ni cien. Tenemos muy pocos, en realidad, 5, 10, 4, 18 pero yo dudo mucho que un filas tenga más de 50 clientes. Entonces, en realidad, nuestra estrategia de venta no solo es atraer la primera vez al cliente, sino que es conseguir fidelizar lo que sigan contando con nosotros, estar en, en esa rueda de técnicos con los que trabajan habitualmente, en esa bolsa de técnicos. Entonces, el inbound marketing tiene que ver un poco con la manera que nos vamos a acercar a las empresas y la manera que a, a nuestros clientes, y en la manera que vamos a dirigirnos a ellos. ¿no? Entonces, este es un poco el, el concepto de un bon marketing. No es hacer publicidad, no es llegar y decir yo soy el mejor, sino mmm, eh, mira qué mira que bien te lo haría, o mira que bien lo hago, y pero, pero a ti también lo haría bien. Tiene que ver un poco con esto, claro. Esto es un ejemplo práctico, ¿no? Pues bueno, la, la, lo que hacemos todos, lo ¿no? estás en un y lo cuelgas. Mira qué bueno soy, estoy aquí. La, o sea, Internet, las redes sociales de los técnicos están llenas, y yo también lo he hecho, como todos de la típica foto del de control, viéndose el escenario al fondo y mira qué pedazo de mesa estoy manejando. Eh, eso no es Inbound Marketing. Eso es marketing de bombo y platillo. Inbound Marketing es una foto contando pues mira, estoy haciendo este evento y lo hemos hecho de esta manera, con esta empresa, eh, con estos profesionales, gracias compañeros por la ayuda. Entonces empieza a ser Inbound Marketing. Inbound Marketing es... Como tú decías, marketing de contenidos. Marketing de contenidos forma parte de un buen marketing porque es una manera muy fácil y muy sencilla de aproximarse, de plantear esta estrategia. Es decir, pues no que bien hago esto, sino mira, yo, yo lo hago de esta manera. Y eso va a llamar la atención. Y decir, Bueno, pues cuando hay que hacer esto, pues voy a llamar a este tipo, voy a probar con este tipo que sabe hacerlo de esta manera. Eso es un buen marketing. No el con el bombo y qué bueno soy y que, que eso sería la publicidad de los años 80. ¿no? Busque, compare y se encuentra algo mejor. No, en este momento actual... Es un marketing de acción, de convencer, de fidelizar, de, de atraer. Es decir, frente a un marketing que sería el voy, sí, 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 venga, vente conmigo. ¿vale?
0: A ver, yo, yo lo que... creo Bueno, justamente lo que estás diciendo eh, se puede... Re... Según lo entiendo yo, ¿no? Se puede resumir en una frase. El inbound marketing es realizar... Co... o el marketing de contenido es realizar contenido que aporte valor. Y lo que tú decías, una foto de yo en el control y el bolo detrás... No le aporta ningún valor a nadie excepto a, a que sí, a que demuestro que estoy ahí. Pero si, como tú dices, si yo digo cómo se hizo el bolo, qué tal, eh, que, quién lo hizo, qué tuvimos que hacer, etcétera, 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 eso demuestra que estuve ahí, que sé de lo que hablo y además estoy aportando el valor de, de ver a qué problemas o a qué retos me pude encontrar para, para que otra persona le pueda servir. ¿Vale? Entonces...
1: sí, dos puntualizaciones sobre esto una, un ejemplo muy, muy tonto pero que es real un evento, un megavento que se hacía por primera vez en patrón, vez que se hacía en Madrid eh, que se monta, los que conocen el sector lo saben, que se montaba el mayor control es el mayor espectáculo que se puede hacer en directo y se monta un control con cinco o seis mesas de sonido en control de monitores en backstage todos son controles de monitores allí con cinco o seis técnicos, racks de microfonía cinco o seis mesas, digicos, no sé qué y entonces eh, recuerdo que, que el, el, el organizador del evento, una o sea, productora muy, muy importante, pues la persona dice: Oye, pues, hoy es todo muy bien, con la típica foto del concierto, todo muy bien, ha sido un éxito. Muchas gracias a todos eh, por eh, por participar, a todos los que habéis colaborado. Cita a algunos, evidentemente a no lo cita, todo lo está, porque sería inmenso. Pero vamos a hacer esa acción que es, digamos, forma parte del limón marketing. Y ante esa acción, de repente hay un técnico. Que ni siquiera era, tampoco era ni lo más importante y lo menos importante. ¿Da igual la posición? Contesta, sí, 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 y yo estuve allí. Eso no, es, eso es una respuesta. O sea, cuando alguien te dice eso, la respuesta lógica es decirle gracias por confiar en nosotros, gracias por confiar en mí para este trabajo, no sé qué, está haciendo lo mismo, sí, sí, yo estuve allí, <risa> hola, ¿qué tal?, pero de verdad es como hacer con los pulgares hacia atrás, ¿no? Ser Messi marcando un gol o ser eh, Ramos eh, marcando un gol y haciendo gestos. no eso, eso no es. Pero también, claro, lo estamos entrando ahora un poquito en el inbound marketing. Parece que ya hablamos de marketing digital, de presencia de redes sociales, que es verdad. Pero inbound marketing también lo aplicamos en, en el día a día. O sea, inbound marketing, Un ejemplo, inbound marketing es... Eh, tú estás en un evento ¿no? y el cliente final o hay, hay alguien allí que tiene un problema con, con la rigging porque no se ha entendido con el espacio, no sé qué. Echar una mano y decir, oye, pues yo tengo esta, esta herramienta o yo esto lo, hace, lo hago así, lo calculo. Eso es un buen marketing. Eso es un buen marketing. Si tú eres el técnico de, de, de realización y eh, hay un problema con, con una fuente que no, tiene, que no es tu trabajo, pero dices, bueno, pues yo esto lo haría así, eso es un buen marketing también aunque, es marketing.
0: aunque con cuidado, es decir, sí eh, sí, sí. Es, a otro, ver, que al... de decir, hay que tener cuidado un poquito.
1: Sí, pero al final Inbound Marketing es decir, bueno, o, o, o estás, estás viendo un problema o, o surge una necesidad de un evento y no sabe, la gente no sabe, pues no sabe el cliente o tu cliente o, o tu compañero, no sabe cómo hacerlo. Y dice, oye, pues yo lo he probado y esto ha funcionado, probarlo sí. a hacerlo así. Eso es Inbound Marketing. Claro, lo que no puedes hacer es decir... No, hazlo de esta manera. Y resulta que no se puede hacer de esa manera. Eso, es marketing, no, eso, eso no es Inbound Marketing. Es decir, eh, volvemos a lo mismo. Es ayudar. Digamos que un poco el Inbound Marketing, hay otro, un parámetro que se usa mucho, es 80-20. ¿no? 80 de formación, 20 de venta. Es decir, un ejemplo de Inbound Marketing es cuando lees un típico artículo de cualquier cosa ¿eh? en Internet. Es, vamos a explicar cómo se hace, cómo se monta un armario, de qué a la librería, no sé qué. Y se hace así, 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 así. Pero oye, si no lo ves claro, contátanos. Yo te explico cómo se hace y en realidad te estoy demostrando que sé hacerlo, que lo he hecho muchas veces y tal y que oye, si quieres hacértelo, oye, pues mira, se hace de esta manera y tal. Oye, pero al final, ¿no? Dos líneas al final. Oye, pero que si de verdad, oye, pues por te lo montamos nosotros. Eso es Inbound Marketing. ¿Vale?
0: Y bueno, lo que hay que tener, eh, lo que quiero que tengan claro los que estén hoy escuchando esto es que el Inbound Marketing requiere de constancia y esfuerzo es decir, no vale con sí, hacerlo sí. una vez es una tarea que tú tienes que estar trabajándola constantemente y por para esto eh, quiero que todos nos hagamos una pregunta ¿no? y es ¿cuánto tiempo nos dedic dedicamos de nuestro tiempo de técnicos a, 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 a vender más ¿no? a, a trabajar mejor esto y seguramente la mayoría de los que estén escuchando esto será muy poco y entonces esto eh, eh, lo que quiero decir con esto es que si hay que generar algún tipo de contenido oye, hay que dedicarle tiempo pero es que vale la pena entonces ¿cuánto tiempo estamos dedicando a estas cosas? seguramente muy poco o nada y esto creo que, que es importante eh, que cada uno se tenga esa reflexión interna para que para que a ver cómo lo digo sí para que veamos el beneficio, que ahora, que ahora vamos a hablar de ello, ¿no? de los beneficios, justamente es la pregunta. Y antes de bueno, entrar quizás, en los beneficios... Lo que,
1: nos pasa, lo que nos pasa en este momento es que hasta ahora, es decir, el mercado ha ido creciendo, el mercado laboral o profesional ha ido creciendo, y quizás mm, desde la crisis del 2008 no habíamos sentido la necesidad de vender más. ¿Me explico? O sea, tú al final no hacías nada, ibas conociendo gente, te ibas sonando el teléfono, ibas teniendo bolos. Pero eso es un error, porque
0: lo que estamos haciendo es a largo plazo. es, un, es, es, es te, eh, Tener una M estrategia a largo pero, plazo. El, el inbound marketing nunca es a corto plazo. Y a largo plazo... Pero hay una de las
1: cosas con... que, que nos ha pasado un poco como, como a los freelance como sector es que no hemos tenido que preocuparnos de todo esto, sino más o menos el mercado. O sea, una de las cosas que, que definen nuestro mercado, el de los eventos, el de los eventos en directo, eh, etcétera es que nosotros no somos las, ni las empresas, ni mucho menos los freelance, las empresas audiovisuales, ni siquiera las productoras, bueno, los promotores sí, pero las productoras, somos capaces de crear, nuestro, de crear nuevos mercados ni de abrir nuevas líneas de negocio. Nosotros dependemos de, de algo que se tiene que crear que no depende de nosotros. Nosotros no, no tenemos la capacidad de eh, que visbalde un concierto y, por lo tanto, se haya montado los equipos para ese concierto. Entonces, vamos un poco a remolque del mercado. Entonces, hasta ahora el mercado nos ha ido. Hemos ido sufriendo la ola, unos mejores, otros peor, ...sí que los que empezaban han tenido la necesidad... ...o han sentido la necesidad de, de, de tener más contactos... ...de acceder a más empresas y de decir... ...joder, pues la gente está trabajando y yo trabajo menos... ...a ver qué puedo hacer... ...y esa gente es así... ...pero muchos, la mayoría de los técnicos... ...bueno, pues han ido surfeando la ola... ...y un día me he a trabajar con esta empresa... ...me caen bien, les caigo bien... ...me llaman más, pues dejo de trabajar... ...no trabajo tanto con esta o trabajo más o... ...no hemos sido conscientes de necesitar... ...claro, ahora mismo nos pasa todo lo contrario... ...ahora mismo el mercado está como está... todos lo sabemos, se está reseteando... Y entonces ahora es cuando realmente requiero, quiero, o tengo, empiezo a tener la, la, la sensación de, que tengo que hacer cosas para, para trabajar pero, más.
0: Pero mira, ahí, ahí voy. Yo asemejo. Eh, creo que la analogía, es al menos desde mi punto de vista, me parece perfecta. Que es el inbound marketing es a, 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 a la, al marketing lo que es el ahorro a nuestras finanzas personales. Correcto. Eh, como tú decías, ¿no? La gente ha ido trabajando, ha ido trabajando y no, no se ha preocupado de esto. Bueno, es cuando tú tienes dinero, vas gastando, vas gastando y no te preocupas por ahorrar. Pero ¿a quién quién piensa de verdad que ahorrar no es bueno? Es decir, tenemos que ahorrar. ¿Por qué? Porque cuando viene una pandemia tenemos que tirar de los ahorros personales que tenemos porque no vamos a poder trabajar. Pues el inbound marketing es lo mismo. Se trabaja, se ahorra, tienes ese buffer que poco a poco cuando venga una época de vacas flacas pues estés a lo más arriba en la lista posible. Y además hay otra cosa que quería apuntar antes de que entremos en los beneficios y es que en el limón Marketing eh, te pueden ayudar, eh, o tenemos que tener claro cómo hacerlo para que esté alineados con nuestros objetivos. Quiero decir, si tú como técnico audiovisual te, te llama mucho para hacer un tipo de trabajo, pero tu objetivo en la vida tú te, te, te has sentado te has, te has interrogado a ti mismo y sabes y quieres Dedicarte a otro tipo de trabajo que no tiene nada que ver con ese, ¿vale? Aunque a ti te llaman y te conocen por ese trabajo que, que es el del que te quieres, digamos, desvincular. Pues genera, genera ese marketing de contenidos para que a la gente le llame la atención y llamarte por ese trabajo que quieres hacer. Si vas, si estás, si, si, por ejemplo, no sé, quieres trabajar más en streaming, ¿vale? Que seguro que hay muchos que quieren trabajar más en streaming, pues Hace cursos de OBS, genera un, 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 una, un, un proyecto en OBS y bueno, por decirte un, un. vale, Estoy diciendo igual eh, tonterías en este sentido, pero creo que se entiende el concepto. Eh, y cuélgalos. Y, y, y genera un. Eh, redacta un artículo que vaya en ese sentido. Eh, enseña al mundo que te estás formando más en ese tipo de cosas. Y al final, a quien le llegue, ostras, pues este, este, esta persona. Eh, igual la llamo para esto porque oye he visto últimamente que se está poniendo muchísimo las pilas en esto y poco a poco la magia se, se cumple no y, y se hace realidad, solo quería ponerte esto entonces, ahora este puede ser uno de los beneficios pero yo lo quería, con, lo quería poner como objetivo más que como beneficio es decir, si tú tienes este objetivo lo primero, evidentemente tenemos que decir cuáles son nuestros objetivos sentarnos, ser conscientes de, de ello hacernos un análisis, un dafo que, que seguramente entrarás tú luego en eso yo no voy a entrar sí. pero y decir qué es lo que quiero, cuáles son mis objetivos como técnico, hacia dónde quiero ir y todo ese marketing de contenidos hacerlo en ese, para que esté alineado con eso claro,
1: es lo que hablamos de una estrategia, es decir, primero vamos a, a estamos hablando de conceptos generales lo que siguiente será, pues haremos nuestro análisis y vemos una estrategia, solo por adelantar un poco lo que tú estás hablando, no quiero cambiar Digamos que ya lo veremos cuando, cuando lleguemos, pero hay dos tipos de objetivos. Un objetivo es el objetivo de negocio, quiero facturar más, sin más. Negocio, quiero tener más negocio, más volumen de negocio, quiero facturar más, eh, quiero ganar más dinero. Luego también tenemos objetivos estratégicos. Un objetivo estratégico que es, pues a mí solo me llaman de microfonista. Un ejemplo sencillo, eh, que muy... a mí solo me llaman de pues yo, yo opero bastante bien. Bueno, pues el marketing, que ya no es que el marketing me vaya a ayudar a cambiar eso, no, no qué herramientas de marketing voy a utilizar para cambiar eso. No es que el marketing me ayude, no, no, es que el marketing no ayuda ni desayuda. Son herramientas, lo único que voy a hacer es algo que a lo mejor de otra manera, pues ya pues tú mismo por ti mismo piensas, bueno, pues a esto voy a la empresa y les digo que me llamen, que yo también podría hacerlo, que es lo que es lo que haces, ¿no? te, bueno, yo a hacer esto, ah, muy bien, muy bien, pero sí, sí, pero un ponte microfonista. Pues a lo mejor aunque sepa manejar esta mesa, me tengo que ir a hacer el curso de esta mesa porque es presencial en esa empresa y así ya saben que, que manejo esa mesa. Es decir, eso, todo eso es marketing. Entonces, como tú dices, hay objetivos, no solo es, porque al final, lo veremos un poco más adelante, hay una limitación para un freelance que se llama calendario. O sea, tú lo puedes facturar más que días tiene el año. Eso es... Sí, haciendo diseño, haciendo preproducción, el Diego, digamos, que se pague como Dios manda, pero hay una eliminación de tiempo como freelance. Otra cosa es que, que subcontrates trabajos si y ya seas una, una pequeña empresa de servicios profesionales. Entonces, no solo es... Ahora, claro, ahora en el momento en que estamos, no pues cualquiera que nos esté escuchando dirá, no, no, ahora mismo lo que yo tener es bueno, me da igual de qué tipo. Pero si miramos la vista atrás hace dos años, pues muchos que mucha gente en ese momento, y conozco muchos casos, porque son colegas, son primera persona de gente que, o simplemente porque me la han demandado en las presiones que he estado en empresas, decir, yo, quiero, yo, yo sé hacer otras cosas, yo puedo hacer más o puedo aportar más y por tanto, mejor posicionamiento. Eso también es un objetivo estratégico. O sea, al final no es no solo es vender más, sino vender mejor también. Es decir, que es preferible hacer 200 bolos de microfonista tirando cable en festivales o hacer 120? de operador en un palacio de congresos ya no entramos solo en la parte económica que también tiene su importancia sino también la parte profesional y no solo profesional de comodidad o de reto ¿no? a lo mejor yo lo que quiero yo estoy en un palacio de congresos pero quiero a mí me rock and rol y quiero cambiar entonces no es que el marketing me ayude a esto no lo que vamos a ver son herramientas que son de marketing pero es que las eran antes de que las conociésemos o que las explicásemos que me ayuden a poder cambiar esto que es lo que quiero cambiar ¿no? ¿vale? Entonces me decías, los beneficios del inbound marketing, pues al final, digo tanto en la versión online, en redes sociales y demás, como también en el día a día, lo que los beneficios que nos ofrece el inbound marketing en realidad es que, sobre todo, lo primero, mejora nuestra imagen profesional. La mejora. O sea, que tú tengas una actitud de, de atracción sobre los clientes, sobre los compañeros, sobre que, 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 que busques la manera de, de influir y de atraer hacia tus servicios, mejora tu imagen personal. Amplía eh, tu red de contactos y al final este negocio va de contactos, de contactos de verdad, contactos reales, no amigos en Facebook. Lo que tal también te va a permitir desarrollar nuevas sinergias, es decir, colaborar con otra gente, eh, buscar nuevos retos, entrar en, nuevos, en nuevas posiciones, en nuevos mercados y al final todo esto redunda en que aumenta tu tasa de contratación y de finalización. ¿Qué es tu tasa de contratación? Para bueno, que lo podemos ver lo vemos más adelante. Bueno, que lo que decía antes, si ahora estás en esa bolsa de trabajo de esa empresa, entre los cuatro o cinco te llaman el sexto para un trabajo, pues mejor tasa de conversiones que te llamen el primero o el segundo, ¿vale? Entonces, estos son un poco los beneficios principales, eh, evidentemente a nivel teórico y a nivel de otros negocios, de otros mundos, hay muchos más beneficios de Inbound Marketing, pero para un freelance, estos serían los beneficios fundamentales.
0: Está claro. Personal Branding e eh, Inbound Marketing pueden ayudar y mucho a un técnico freelance a posicionarse mejor comercialmente, ampliar su cartera de clientes y, y bueno, ya hemos hablado de, de otras cosas como conseguir tus objetivos profesionales, etc. Pero mencionabas como tercer concepto clave el, conce el, el, el employee branding. Quizás la frase célebre que define este concepto de employee branding es de Richard Branson. Eh, bueno, quien no lo sepa es el, es el fundador de, de la compañía Virgin, que decía algo así como que los clientes no son lo primero, los empleados son lo primero. Si tú cuidas de tus empleados, ellos cuidarán de tus clientes. Correcto, y es un concepto, además, que está muy de moda en muchas empresas eh, y, y lo están cada vez interiorizando más y, y poniendo en marcha. A la cabeza me viene, por ejemplo, que los empleados de Mercadona se refieren a sus clientes como sus jefes. Para un técnico freelance, por norma general, no, tiene, no, no suele tener empleados a su cargo, no es lo normal. Así que no me termina de cuadrar por qué puede ser un concepto clave para ellos este concepto de employee branding.
1: Vale, es verdad que es un concepto de empresa hacia los empleados, de convertir un poco a tus empleados en embajadores de tu marca, de tu actividad de que, como dice, y, y además es, es medible, eh, como la frase de Richard Branson, de los clientes no son los primeros, los empleados son los Claro, ahora me está escuchando Frey diciendo, bueno, Dios este pipa, o sea, esto lo que debería saber son las empresas que me cuiden más, ¿no? <ríe> y es cierto. Es decir, de hecho, cuando, cuando hacemos la formación para empresas, incido mucho en este concepto, porque al final, lo que ocurre en nuestro sector, y decía, es, es un sector del de, de trabajo, los eventos, a nivel freelance, es un sector de personas, es un sector de contactos. Y como sector de personas, ocurre una cosa. Eh, la mejor campaña de marketing o comercial que puedes hacer, tanto como un freelance como una empresa, es un bolo. Es decir, de un bolo sale otro bolo. La mejor manera de sacar trabajo es un, un bolo. De ese bolo consigues sacar más trabajo. Esto nos ha pasado a todos. Porque al final vas a hacer un bolo para una empresa y si con genias tú lo que caes bien, haces el trabajo, la empresa está a gusto contigo, te, vol te volverán a llamar. ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Esto lo tenemos claro, pero ¿qué ocurre? Que a las empresas les pasa exactamente lo mismo. Es decir, lo, difícil para una, lo que tenemos que entender como freelance es que lo difícil para una empresa no es conseguir hacer un bolo, un festival una vez. Lo difícil es repetirlo todos los años. Una vez al final, pues el precio una el de marketing vas allí y dices, voy a montarte la pero si luego el servicio no es bueno, no responde a las expectativas, no repetirás, por, muy bueno, por mucho que vaya Manuel del Bombo diciendo lo bueno que eres, qué buena es tu empresa. ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que al final lo que determina la clave es el servicio. Y el nivel de servicio ya es donde forma parte un freelance. Y lo que muchas empresas saben, pero no son conscientes, es que un freelance es capaz de defender los intereses de la empresa los intereses de, del bolo, de, de hacer bien el trabajo, y que eso redunda en que venga en que, en que haya más trabajo. Entonces, al final las empresas, digo que la mayoría no son conscientes, pero sí que lo saben, es decir, yo sé que este freelance, cuando lo mando a este evento con este cliente, sé que me va, me va a llevar bien al cliente, y, me, y es una forma que me está fidelizando al cliente, está haciendo embajador de mi marca, porque al final el freelance no es como a veces parece que, que lo venden como un mercenario que está ahí con la mano en el bolsillo esperando a que llegue lo que tiene que hacer. Pero es un profesional que coge un proyecto, me da igual si es un evento, es un bolo, eh, es una producción grande, larga o corta, da igual si es un día o una semana. Se pone la camiseta el primer día que, que empieza el proyecto y se le quita el último. Y Durante ese tiempo lleva la camiseta, no, no se pone de perfil cuando hay un problema o no dice esto tiene que ver conmigo porque yo pasaba por aquí. Entonces, eso es importante porque las empresas, aunque tú haces una encuesta, hacemos una encuesta a la mayoría de empresas españoles y, hablas de branding, y no sabes de qué estás hablando, pero las empresas sí que lo tienen en cuenta cuando contratan. Contratas a alguien que no se va a poner de perfil, que, que, que no se trata de que se coma los marrones que no son suyos, no se, trata, no, se trata de que simplemente esté haciendo el trabajo que tiene que hacer y defendiendo lo que tiene que defender. Y no que cuando hay un problema diga, mmm, yo es que soy freelance. Eso yo lo he visto en muchos, en muchos eventos. Es decir, cuando un cliente, bueno, es que esto no está muy bien. va ah, Bueno, y es que en realidad es que sí, freelance, esto pues hable con aquel. Tú imagínate que entras en una tienda, en cualquier tienda, en la tienda de las zapatillas de antes, y vas al dependiente y dices, oiga, mire, que es, que es que esta zapatilla, justo en la, el pie derecho me va, pero el pie izquierdo, que no me lo probé aquí tal, pues me, 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 me aprieta un poco, no sé si tiene otros números, si podemos cambiar, no sé qué, y llega el dependiente, se te queda mirando y diga, yo es que en realidad yo soy un asalariado. Yo pasaba por aquí, de hecho, me contratan por horas. Esto quizás pues vaya al encargado y pregunte allí. Pues eso, eso, claro, ese, ese trabajador no está, no está defendiendo a la empresa, no está haciendo embajador de marca ni mucho, no está todo lo contrario. Entonces, eh, quería plantear, quería introducir el concepto de employee branding en el sentido en que eh, las empresas valoran que te pongas la camiseta. Que esto no significa ni que traes sapos que no son tuyos ni que te coman marrones que no son tuyos. No, no. Pero lo que no, lo que no puede pasar es que un freelance se ponga de perfil o diga, yo soy freelance, yo es que yo soy freelance, yo he pasado por aquí, Total, yo vengo, hago lo que me dicen y me voy. Eso se lo dices a aquí te han contratado y dices, "Oye, el cliente está cabreado con un mico porque no sé qué, mira, pero no le dices al cliente, mira, yo soy un freelance. Entonces, lo estoy introduciendo como un concepto contrario, es decir, tenemos que saber que las empresas valoran el concepto embajador de marca. Y reitero, lo valoran sin ser conscientes de ello. Y de hecho, si yo estoy haciendo campañas en los cursos de marketing para empresas en que sean conscientes porque los beneficios son brutales. Es decir, no es lo mismo llevar a unos freelance contentos y tranquilos y estar a gusto en un montaje, entonces lo hemos vivido, que estar de mal rollo. Eso lo sabemos todo Y que un montaje tiene su propia vida, tiene su propia fluye. Si conseguimos un montaje, un ambiente muy positivo, todos sabemos que va todo mucho mejor y va más fluido. Y cuando el ambiente es negativo, nos atascamos y lo que los costariados, nos costaría son horas, damos cuatro, palmamos, no sé qué. Pues eso tiene que ver con todo esto, con el ambiente de trabajo, con las situaciones. Y ahora muchas personas están diciendo, ya, joder, pues eso explicas a las empresas, porque mire usted, en esta, en esta empresa, no sé qué, esta, no sé cuántas, sí sí, 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 se lo explico. Pero hemos de ser conscientes de que las empresas van a valorar esto. Que por muy bueno que seas... Haciendo, o sea, por muy bueno que seas, mezclando a la empresa, lo que le interesa realmente es que no le deje es que, es que, es que el cliente quede contento con el servicio de la empresa, no con el tuyo. Porque el tuyo forma parte del servicio de la empresa. Y esto casa un poco con lo que hablábamos antes de la foto de la mesa. De verdad, una recomendación. Yo porque la, los, los empresarios de país, del sector, todavía no se han metido con las redes sociales. Pero colgar la foto de una, de una mesa, de un bolo, sin citar a la empresa que te ha puesto la mesa, eso, eso en internet, en, en conceptos generales de, de, de copywriting, de, de mención de la fuente, eso, es un, eso clama al cielo, o sea, eso se hace. Yo colgo una foto en la mesa y digo, gracias, eh, Tour, Fluge, no sé qué, que la empresa que sea, por, por contar conmigo para esta producción, con este excelente digico, es decir, llamar los sitios y les llega, eso ya no es que sea inbound marketing, eso es una cuestión de educación, colgar una foto de un bolo como si fuese tuyo, sin mencionar a nadie, ya, o sea, en nosotros nos parece normal porque todos lo hacemos, ¿vale? Todos lo hacemos, pero eso fuera de nuestro mundo, de nuestro sector, es una falta de respeto terrible. Es como si un empleado de la SEAT se pusiese delante de un coche y dijese, mira qué bien me ha quedado. No tendría ningún sentido, ¿a que no? Pues, entonces, eh, quería introducir mucho ese concepto de employee branding para tener consciente de que eso... Las empresas lo valoran. Y reitero que muchas no son conscientes de decir no yo voy a cuidar mejor a mis empleados porque ellos me van a... No, no. Pero sí que soy consciente de que este, este tipo con este cliente sé que lo va a fidelizar o sé que... Lo... Y pasa, y los pasa a los freelance porque cuántos clientes llaman a, a, a la empresa que te contrató y oye, ¿me puedes volver a mandar al mismo Juanjo Juan Andrés? Es que estuve muy a gusto con él. Eso refuerza nuestra imagen de cara a esa empresa porque hemos ejercido de, de, de embajador de la, de, la, de la empresa. Lo que no puede pasar es que el cliente final, lo que hagamos, que esto también lo hemos hecho, y hay mucha gente que, no, que, que es libre de pecado, que tiene la primera piedra, de coger y cuando el cliente ha dicho oye, ¿y para el próximo vuelo podría contar contigo y automáticamente sacamos la tarjeta. No, y es que soy freelance y llaman a directamente. Eso lo, que hay, lo puedes hacer, se hace, ha pasado muchas veces. Ahora, si yo soy la empresa y me entero de eso, conmigo no vuelves a hacer un bolo pero no por nada sino porque al final estás diciendo el bolo ha salido bien porque estaba yo y eso es un defecto que cometemos mucho en los freelancers cuando las cosas van bien es gracias a mí y cuando el bolo se tuerce es por culpa de la empresa que, que ha puesto el material o que me ha contratado y eso tenemos que, que no digo que no sea verdad pero no podemos estar transmitiendo esto porque eso al final redunda eh, porque a nosotros quien nos va a contratar es en la empresa si nos puede contratar el cliente directamente oye pues perfecto, pero tienes que saber muy, tener muy claro esto no puedes ir diciendo, cuando va bien, me cuelgo la foto en LinkedIn o en Facebook de qué bueno soy y cuando va mal el cliente pregunta y digo bueno, pues es que yo soy freelance, ¿no? Yo, yo es que soy el dependiente y a mí me contratan por horas. Las reclamaciones, ¿sabes? mande usted un mail a, a Corte Inglés punto a eso. Entonces, por eso quería introducir este concepto, no porque tengamos que practicarlo como freelance, porque no tenemos empleado, pero sí ser conscientes de que esto, esta dinámica eh, funciona y tiene consecuencias, ¿vale?
0: Bueno, y hasta aquí el segundo capítulo de esta serie de Marketing para Freelance Audiovisuales. Y nada, eh, vuelvo a animarte a que nos envíes cualquier comentario, cualquier duda, cualquier debate que quieras proponernos, que no estés de acuerdo con alguna cosa que hemos dicho, por supuesto. Aquí estamos para, para debatir también. Y, y sobre todo, bueno, reseñar un poquito las... las eh, los aprendizajes que, que este episodio nos ha dado, como, bueno, cu cuál es el qué es Inbound Marketing y qué no es Inbound Marketing y por qué es, por qué es útil, ¿vale? Eh, es un, una herramienta que nos ayuda a construir esa marca personal y a poder demostrar a nuestros clientes que tienen que estar ahí, para, que estamos ahí, perdón, para que, para que cuenten con nosotros y y cómo de potente es el poder generar contenidos que, que aporten valor y, y, y que es un es un trabajo de constancia no es hoy, hoy he publicado tres artículos y, y ya está no pues mirar este podcast lleva casi un año va a hacer ahora o sea no es algo sencillo cuesta su trabajo pero hay que tener fe es una estrategia que no es a corto sino a largo plazo y nada esperemos que te haya gustado y ya sabes cualquier duda estamos en hola arroba avify.net o en nuestras redes sociales bueno, te dejo hasta el siguiente episodio hasta luego